0: grises
1: Solo
0: tú sabes bien quién soy y por eso es tuyo mi corazón Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago aquí. Bienvenidas y bienvenides a una nueva entrega de este hermosísimo podcast que disfrutamos mucho hacer y que se llama Otra Data. Mi nombre es Jula y estoy, como siempre, con Ivo haciendo este capítulo, pero antes de presentarlo, acuérdense de seguir en redes a @la.crecida, el medio que hace que esto sea posible, y a nosotros nos encuentran en Spotify
1: como Otra Data. Ahora sí, hola, amigo. Bienvenida, reina. Siempre un placer estar aquí contigo en este hermoso espacio que nos provee la crecida. Bueno, hasta el día de hoy hicimos ciertos recorridos a través de géneros y artistas, pero aún no nos habíamos detenido en discos que merecen ciertamente un podcast entero, ¿no? Podríamos haber empezado quizás con un harto de pescado rabioso, Dark Sabios de Moon de Pink Floyd, un piano bar tal vez de Charlie, pero la verdad que nos gusta mucho hacer la que nos pinta, básicamente. Así que bienvenides a un capítulo que ya Quería hacer, y vos ya quisieras que no esté haciendo esto, el discaso dónde están los ladrones de Shakira?
0: Shakira, Shakira. Bien, vamos a contextualizar un poco. Shakira Mebarak Ripoll nació en Barranquilla en 1977. <Susurra> A los 7 años pidió que le regalaran una máquina de escribir y a los 14 lanzó su primer disco, que se llamó Magia, y que solamente vendió mil copias. Oh, magia. Magia. Más allá del fracaso de su ópera prima, de su primer disco, lanzó un segundo disco que se llamó Peligro y que es el que le haría llegar al conocidísimo festival de Viña del Mar. El 6 de octubre del 95, Pies Descalzos, que es el disco que tiene el tema que también se llama así, y el gitazo Estoy Aquí, que ya todos conocemos, la posicionaría un poco más en escena y lograría que Sony Music pusiera guita en su carrera, pero todavía faltaba un poco para el boom.
1: Los 90 estaban llenos de estrellitas jiteras al estilo Ricky Martin o Cheyenne, pero Shakira venía pujando de a poco, como que corría desde atrás con su estilo así rockero, escribiendo y componiendo canciones, que apuntaban a ese perfil. Parecía que llegaba el éxito, pero todavía su música no terminaba de romper la frontera de Barranquilla.
0: Y bueno, la aposta es que el 29 de septiembre de 1998 sale al mundo Dónde están los ladrones. El disco que tenía la suficiente combinación de elementos que permitirían que Shakira saliera al mundo, rompiera esta barrera y terminara conquistando todo lo que se le pusiera enfrente después. Hay mil anécdotas sobre lo difícil que fue armar ese discazo, pero mi favorita es la que le da nombre al álbum y dice más o menos así. Parece que en un viaje a Miami, en medio de las composiciones, cuando todavía estaba en el aeropuerto de Bogotá, le robaron la valija con todo lo escrito hasta el momento, incluidos los demos, y se dice que por eso el nombre del disco es ¿Dónde están los
1: ladrones? Entre morochi y colorada, Shakira un poco se parece a Los Simpsons, ¿no? Porque tú no eres precisamente Shakira. Lo nuevo... Y puede gustarte, lo bailas un poco, lo miras, está ahí, pero lo viejo es único, es insuperable, muy difícil que se repita eso. Así que dicho todo esto y todo este contexto que les estamos armando, vamos a ver cuáles son los temas que componen el disco del cual hablamos hoy. ¡Wow! Parece que voy a tener un público con el que lo voy a pasar muy bien a sordo muda es mi personalidad lleva a otras coordenadas geográficas. Dice Shakira sobre el tema que abre el disco. Ciertamente viajamos, ¿no? Un poco con este tema a otras coordenadas. Escuchan ese ritmo mexicano de los vientos del principio, que también se pueden ver en el Empty Unplugged cuando se sube un grupo de mariachis a tocar este tema con ella. Un hitazo, si los hay, del cual se escucharon millones de covers, entre ellos el nombrado en el capítulo 2 de este podcast, Tiro Chivo, quizás el indie ayude, que para poder escucharlo van a tener que retirar retroceder tres capítulos y encontrar la data.
0: Bueno, ahora vamos a colocarle un poquito de sabor a guacamole a la noche. El segundo track de este disco es un poco polémico, como que le falta un piso de sororidad, pero nos trae a una Shakira bastante empoderada diciendo que si te vas, no vuelvas. Otro de esos temas con muchos covers, incluido uno en versión cumbia de Agapornis, que anduvo dando vueltas fuerte hace algunos años ya, se puso bien de moda y creo que todos lo conocemos. Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí. Si te vas, si te vas, si me cambias por
1: Mis días sin ti... Uh, perdón. Eh, dice Shakira eh, en un tema, ¿no? Mis días sin ti son tan absurdos. Un tema de esos que son bien para llorar. Moscas en la casa. El tercer tema de este disco ya cambia un poco el mood pop y trae un lado más sentimental que vamos a ver en otros momentos de la Shakira más old
0: school. Bueno, después del tema que, por lo menos para mí, es el más conmovedor de este disco, Viene un tema que no es para llorar, Shakira se pone un poco escéptica y aparece No creo, un hitazo con un video recontra politizado que incluye una marcha y todo, y una letra en la que nos avisa que no cree en Venus, no cree en Marte, ni en Sartre, ni en Marx, pero que sí cree en los besos que le dan.
1: Creo que arrancaría la presentación de todos los temas diciendo, cantando o gritando algún fragmento eh, de letra de, estos, de estas canciones increíbles, pero bueno, vamos a tratar de no repetirnos tanto y decir que en este quinto tema del disco se ve muy clara la influencia multicultural que le imprimió fuerte uno de los productores estrella de los 90, sobre todo en Latinoamérica en habla hispana, que es Emilio Estefan. Inevitable, el tema del cual estamos hablando, trae un poco de grunge noventero, de ese que explota fuertemente con Nirvana, pero en una búsqueda más acústica que se fusiona con una balada y que nos da lugar a ver esta oscuridad que tenía adentro suyo. Llegó el momento de un temón, que a mi criterio está fácil en el top 3 del disco. Hablamos de Octavo Día canción sumamente infravalorada y así, un poco escondida entre tanto hit del disco, pero con una gran letra que habla de las historias no contadas, mientras orbita un poco una analogía bíblica y pregunta ¿qué pasó después del séptimo día, eh? Decime Dios, ¿qué onda? ¿Con qué te encontraste? Un temazo menos hitero, con más profundidad, pero con una base bien oscura que estalla en el estribillo, vislumbrando un poco el tremendo potencial de Shakira como música, escritora y productora. Un datito de color, abre el MTV Ampliado.
0: Mientras tanto, este mundo, iré, giré, sin poderlo detener tema nos trae de nuevo un mood bien popero viene que vuelvas otro tema bastante infravalorado lo que es súper extraño porque es un tema que tiene una receta muy parecida a los temas que la pegaron como ciega sordomuda con un estribillo bien eh, con gusto a hit y un estilo bien noventoso para mover la cabeza
1: mientras lo escuchas Yo quiero... Te regalo mi cintura y un temazo tristón, tristón, y con video en blanco y negro. Estamos hablando de tu otra canción para tomar helado y llorar un rato escuchando a Shakira, poniendo una voz bien de Shakira en cada uno de sus gritos. ¿Es que
0: como Shakira?
1: Me hizo pensar un poco, bueno, ¿a quién le habrá escrito tantas canciones de amor? Y un dato de colores que durante gran parte de grabación del disco salió con Osvaldo Ríos, un actor de telenovelas colombiano, el cual tiene rédito de varias de estas canciones.
0: Ahora sí se viene el tema que le da nombre al disco. ¿Dónde están los ladrones? Tiene la armónica de quien canta y es un tema para cantar a los gritos con un estribillo más rockero y un par de críticas al sistema diciendo que los ladrones andan dando vuelta en los juzgados y esas cosas. ¿Dónde están los
1: ladrones?
0: Y después de un tema bien arriba nos ponemos tristes mientras Shakira deja que su guitarra diga todo lo que ella no puede decir. Sombra de ti, el anteúltimo tema de este disco, tiene un estilo distinto a los temas anteriores, tirando bastante a un rock melódico. Todas las palabras que dijimos
1: los besos. Bueno, era respirar hondo, esperar un poquito, porque después de tanta cantidad de éxitos, este disco no puede terminar de otra manera, así que sale a reducir de real gitazo, Con un estilo único, con mucha influencia árabe, un video increíble, muy MTV, la cuna del posterior, Las caderas no mienten. Ojos así. No encontré, no Bueno, y para terminar un poco después de tanta cantidad de data, vamos a escuchar a Shakira hablando de la tapa de dónde están los ladrones.
0: ¿Tenés las manos sucias? <risas> las manos, o oh, no sé. Sí, son manos? manos, sí. ¿Qué es eso? ¿Tenés manos? ¿Las manos qué tienen las manos? Están sucias. ¿Con qué? O, no <risas> o están pintadas. Por tres razones. La primera. Uh
1: -huh. Porque me gustaba a nivel de composición fotográfica. Me parecía interesante, uh -huh. ¿no? Eh, digamos que yo diseñé el, el, el concepto fotográfico la segunda razón es porque en este álbum manejamos bueno y en general en mi música trato de manejar mucho eh, un concepto de estética, antiestética eh, baja fidelidad, alta fidelidad eh, este disco por ejemplo está grabado bajo ese mismo uh -huh. concepto también hay, hay sonidos que son muy baja fidelidad y hay otros que son alta fidelidad entonces uh -huh. es un poco... Eso, siempre trato de, de, de manejar ese lenguaje contrastante. Y también lo quise hacer en la foto, de alguna manera, para representarlo. Y la tercera razón es porque el disco se llama ¿Dónde están los ladrones? y sí, otro nombre
0: bastante particular. que Es el nombre de una de las canciones también. Es el nombre de una de las canciones. Esto fue Y ahora, ¿Dónde están los ladrones? El quinto capítulo de Otra Data. Acuérdense de seguir a La Crecida como arroba la.crecida en sus redes. A nosotros nos encuentran en Spotify como Otra Data. Y para cerrar les vamos a dejar un compiladito de los temas en los que Shakira canta bien, bien rápido y de los que nosotros por lo menos ya no sabemos la letra.
1: genial, me hizo reír la carcajada te juro